0: Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich mal wieder seit etwas längerer Zeit Handballexpertise in meinem Podcast. Handball-Bundesliga-Torwart bei den Rhein-Neckar-Löwen und auch an der Nationalmannschaft Joel Bielem. Ich habe mich sehr gefreut, dass er zu Gast war und höre diese Podcast-Folge auf jeden Fall an. Das macht richtig, richtig Laune. Wir haben über ganz viele Themen gesprochen, über seine Leidenschaft zum Handball über die Nationalmannschaftskarriere und in welche Richtung er sich entwickeln möchte. Also, bleibt dran, auf geht's, ab geht's, viel Spaß! Willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge, Podcast -Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich endlich mal wieder, kann ich schon fast sagen, Handball-Thematik in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass er da ist, äh, Joel Birlim. Servus Joel, cool, dass du die Zeit gefunden hast und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Servus, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich glaube, wir für diejenigen, die dich nicht kennen, man kann mit Fug und Recht sagen, eigentlich jetzt schon sehr etabliert im Handballbereich, handball bundesliga bei den Rhein-Neckar-Löwen, Nationalmannschaft und ganz spannend finde ich ja, du hast vorher in Leipzig gespielt, bei tussen Lübeck und auch bei Minden und wie war das für dich oder was würdest du für dich sagen, war dein größtes persönliches Highlight in der Saison, Fünfter bei der WM, Pokalsieg mit den Rhein-Neckar-Löwen oder vielleicht auch eher deine konstant gute Leistung?
1: Das ist schwer zu sagen, also ich glaube, wenn du ein Highlight fragst, dann ist es schon, äh, schon der Pokalsieg, äh, also was da was da für Emotionen äh, frei, äh, frei werden, ist schon Wahnsinn, ähm, also ich war da auch bei ARD, glaube ich, im Interview, mir sind die Tränen gekommen und äh, ja, meine Frau und meine kleine Tochter, meine kleine Tochter waren da äh, in Köln. Und äh, sowas halt zusammen zu erleben, ist natürlich Wahnsinn, äh, gerade auch nach dem Hergang des Finales oder des Wochenendes, weil wir da als absolute Außenseiter halt hingefahren sind. Aber natürlich so eine Weltmeisterschaft zu spielen, äh, ist natürlich auch, also ich werde niemals, glaube ich, den Moment der Nominierung äh, vergessen. Ich glaube, das war der 23. Dezember, abends um 22.30 Uhr äh, wurde mir das gesagt, habe ich einen Anruf gekriegt, äh, musste dann meiner Frau beichten, äh, dass wir nicht in Urlaub fahren können nach Portugal im Januar, aber natürlich sind das auch, auch wahnsinnige Momente, aber wenn so, so ein Highlight, so, wo, wo das höchste Hoch so war, dann glaube ich, das Wochenende da in Köln.
0: Ja, sehr, sehr stark. Wie läuft so eine Nominierung ab, vielleicht um da kurz reinzuhaken. Also ist es dann wirklich so, du hast absolut keine Ahnung davon oder ist das, gibt es so einen vorläufigen Kader, wo es heißt, okay, mach dich schon mal bereit, weil es könnte sein, dass jemand anruft und das ist die Deadline und bis, wenn bis dahin keiner anruft, dann ist es vorbei?
1: Ah oh, nee, also im Prinzip ist es so, dass es einen vorläufigen Kader gibt, aber da sind zum Beispiel dann vier Torhüter drin, manchmal sogar fünf Torhüter mhm. drin und am Ende fahren halt zwei oder drei. Ähm, ich war auch die Monate davor nicht, nicht, äh, berücks nicht berücksichtigt und habe eigentlich auch gar nicht damit gerechnet. Mhm. Aber eigentlich ist es schon so, dass du halt, also mein Fall, ich wurde halt vom äh, Torwarttrainer Matthias Andersson angerufen, äh, habe absolut gar nicht damit gerechnet. Ich dachte halt, dass... Äh, Matze mich anruft und sagt, ja, dass sie sich für, einen, für meinen Konkurrenten entschieden haben. Aber dann hat er gesagt, ja, du hast sehr gute Leistungen gezeigt und wir setzen da auf dich und du machst das. Und ja, das war natürlich dann, weil es auch so überraschend war, war es einfach so auch sehr, sehr surreal.
0: Ja, verrückt. Wenn man so ein bisschen ein Stück zurückgeht, du hast das erste Mal, oder als du das erste Mal das Trikot der Nationalmannschaft getragen hast, was, was ging da mental in dir ab? War das so eine Sache? Ich kann es irgendwie gar nicht glauben, dass ich jetzt das Nationalmannschaftstrikot trage oder ein unfassbarer Stolz nehmen uns da gerne immer mit.
1: Ähm, ich habe so Thema Nationalmannschaft eigentlich immer als Bonus gesehen oder ist mhm. ist immer noch als Bonus für für konstante Leistung in der Bundesliga und da muss es ja auch immer passen. Also der Trainer muss, muss irgendwo ein Fan von dir sein, du musst ins Team passen, du musst auch zu deinen Positionskollegen passen. Trainer wollen eigentlich immer, dass man zwei verschiedene Typen auch hat auf einer Position. Und als ich das erste Mal äh, wieder, also ich durfte die ganzen U Nationalmannschaften durchlaufen, ähm, aber ich war mir auch 2017 bei meinem letzten äh, Juniornationalmannschaftsspiel, Uh, saßen wir abends noch vorm Spiel zusammen mit den ganzen Jungs in meinem Alter und haben dann auch gesagt, ja, sehr, sehr wahrscheinlich ist das für 95 Prozent uh, von uns das letzte Spiel, dass wir, das letzte Mal, dass wir die Nationalhymne uh, hören vorm Spiel, uh, weil das ist eigentlich auch so für mich eigentlich immer so der größte Moment, Nationalhymne, uh, alles in die man steht da. Uh, natürlich war es surreal auch, uh, war nervös vorm Spiel, aber im Spiel dann gar nicht mehr, was auch so ein bisschen komisch war, weil ich bin schon ein sehr, sehr kopfgesteuerter Mensch, weil ich davon überzeugt bin, dass der Unterschied zwischen gut und sehr gut eigentlich nur mental ist. Mhm. Und ja, habe dann auch oft, höre ich dann in mich rein, okay, wie geht es mir gerade, wie fühle ich mich, welche, welche Regler muss ich vielleicht noch drehen? Aber da war es dann so, war ganz, ganz komisch, ich war gar nicht nervös, als ich dann gespielt habe, sondern habe es einfach nur genossen.
0: Cool. Ich glaube, es ist ein wichtiger Hebel, also wenn du das für dich verstehst, dieses Thema, okay, jetzt stehe ich auf der Platte und jetzt heißt es wirklich 60 Minuten oder bei anderen Sportarten vielleicht auch mehr oder weniger, ist ja egal, da einfach wirklich fokussiert zu sein und das zu genießen, dann ist das schon mal ein viel, viel wichtiger Punkt, als wenn du einfach sagst, oh, hoffentlich sind die 60 Minuten bald um. Also das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, wenn du den Sport dann auch nicht genießt und das Spiel, dann hast du irgendwas falsch gemacht, aber das sieht wahrscheinlich jeder so, wie er es sehen möchte. Woher kommt deine Leidenschaft zum Handball? Wie, wie war das ähm, eigentlich zu Beginn?
1: Mein, mein Papa hat auch die ganze Zeit Handball gespielt, ähm, hat damals auch in der zweigleisigen zweiten Liga Handball gespielt, in meinem Dorf in Bad Salsofflin. Ähm, mega romantisch mit seiner A-Jugendmannschaft in einem Anführungszeichen äh, bis in die zweigleisige zweite Liga aufgestiegen und für mich gab es da eigentlich gar, kein, gar keinen Ausweg. Also war klar, dass ich irgendwie Handball Handballspiele hatte, mega viel Spaß dran, alle meine Kumpels eigentlich schon früher äh, haben Handball gespielt ähm, ja, und ich hatte dann irgendwo den, den, äh, den Ehrgeiz und den Trainingswillen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr gemacht habe als andere, vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt habe, als andere zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und habe dann den Schritt gemacht, was damals ähm, von Bazzazofel so aus meinem Dorf äh, zum Bundesliga-Nachwuchs nach GwD-Minden, was äh, da haben sich, glaube ich, auch schon ein paar, ein paar meiner Freunde, beziehungsweise mein äh, Ex-Trainer, mein Jugendtrainer, äh, hat es hat's, hat's mir da so ein bisschen einreden wollen oder mich da so ein bisschen hingestellt, dass ich halt alle meine Freunde so ein bisschen im Stich lasse. Mhm. Äh, weil wir eine sehr, sehr gute Mannschaft auch hatten äh, damals. Aber ich wollte da einfach den Schritt für mich machen und wollte halt gucken, wie weit es geht. Äh, genau, und dann bin ich da in die Bundesliga nach Fuß gegangen und dann, äh, muss ich sagen, vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ich habe das nie hinterfragt, sondern einfach Gas gegeben und bis jetzt läuft es ganz, ganz okay.
0: Ja, ganz okay, ist ein bisschen untertrieben, würde ich sagen. Also ich glaube, Nationalmannschaft und Rhein-Neckar-Löwen, das ist schon mal sehr, sehr gut, aber ja, spannend. Und ich finde auch, diese du hast diese Höhen und Tiefen ganz kurz schon angesprochen. Du hattest jetzt auch im Mai eher so eine kleine Tiefphase, wo du dich auch am Handgelenk verletzt hast, wo du dann auch operiert oder dich eine Operation unterziehen musstest. Bist du an sich eine Person, die aus solchen Situationen stärker hervorgeht? Ist dann erstmal eine Woche, bist du dann gar nicht ansprechbar? Wie sieht das bei dir aus? Bei dir aus?
1: Es hat sich so ein bisschen angebahnt mit dem Handgelenk, äh, muss ich sagen. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen Berufskrankheit. Also mhm. ich, ich glaube, das kennt, müsste man die Älteren heute mal fragen. Also wenn es von, von warm auf kalt oder von kalt auf warm draußen äh, draußen wird, dann habe ich manchmal so Schmerzen in den Fingern mhm. einen Tag lang, wenn ich so die, die Finger so ein bisschen bewege. Äh, genau, Handgelenk äh, ja, hatte ich schon ein bisschen Thema bei der Weltmeisterschaft, aber da ist es dann so, okay, du spielst alle zwei Tage, du trainierst, dann ist es die erste WM, dann wird da halt getapet und gut ist. Ähm, habe dann das Final-Four-Jahr gespielt, ähm, aber ich habe dann schon gemerkt, okay, im, im, ähm, im Alltag, ich konnte keine Flasche mehr aufdrehen, ich konnte keine, mhm. kein Marmeladenglas mehr mit rechts aufdrehen. Wenn ich einen Kinderwagen, so mein Handgelenk gedreht habe und einen Kinderwagen Bordstein hochheben wollte, hatte ich keine Kraft mehr. Und dann haben die Ärzte irgendwann gesagt, okay, das ist kein Zustand, du bist, du bist noch jung. Und dann war es natürlich schon eine harte, harte Diagnose, weil eigentlich war es, ich war bei unserem Mannschaftsorthopäden, hier bei unserem Mannschaftsarzt, und er hat mich zu einem Spezialisten nach Bad Homburg geschickt, mhm. mit dem er sehr gut vernetzt ist. Und ich bin hingefahren und er hat gesagt, nee, eigentlich, Operation denkt er erstmal nicht, aber er möchte da noch mal einen Spezialisten drauf gucken lassen, dann war ich beim Spezialisten, der hat, der hat sich das angeguckt, haben wir Bilder machen lassen und der hat dann gesagt, ja, das muss unbedingt operiert werden und dann, also ich saß da und ich dachte halt, okay, ich fahre da jetzt hin und der sagt, ja, äh, kriegen wir schon hin, äh, im Sommer hast du ja ein bisschen Ruhe, Physiotherapie, mhm. vielleicht ein bisschen vielleicht ein bisschen was reinspritzen und gut ist, aber dann hat er gesagt und das war für mich auch so das Harte, er hat halt ganz klar gesagt, okay, das müssen wir auf jeden Fall operieren. Mhm. So, ich dann äh, mir noch ein paar Meinungen eingeholt, aber die waren alle, alle in die gleiche Richtung. Äh, und dann war es schon, schon ein hartes Ding für mich. Äh, ich habe dann Rücksprache gehalten mit dem Trainer, okay, wann, wann lasse ich es machen? Lasse ich es in der, in der Sommerpause machen? Lasse ich es jetzt direkt machen? Dann haben wir einen Zeitpunkt gefunden und der Trainer hat auch gesagt, ja, äh, ich möchte halt, dass du jetzt zur Vorbereitung, in der wir uns gerade befinden, äh, fit bist und... Äh, ja, man kennt ja die Heilungsprozesse, manchmal läuft wie geplant, manchmal braucht es ein bisschen länger. Ähm, deswegen haben wir das dann so früh wie möglich eigentlich gemacht, worüber ich sehr, sehr froh bin. Es ist super verheilt, aber war meine erste Operation äh, zum Glück, da muss man auf Holz klopfen. Ähm, ja, meine erste so richtig große Verletzung nach einem Muskelbündelriss mal, äh, dann war es natürlich schon okay, geduldig sein. Das ist natürlich für den Kopf eine sehr, sehr große Herausforderung.
0: Absolut, ja, klare Worte. Ich finde es sehr spannend, du hast es ganz kurz angesprochen, dieses hintereinander weg, ob das jetzt Final Four ist. Also für diejenigen, die das nicht wissen, ist halt quasi wie so das Halbfinale im Handball des Pokals. Und das Spannende finde ich ja auch, du hast dann wirklich zack, 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 Spiel, Spiel, Spiel. Und der Körper kann sich schwer regenerieren in einer gewissen Phase. Du musst da schon auf verschiedenste feine Ebenen gehen. Aber wie hast du das wahrgenommen, so ein, so ein Turnier, wenn du einfach jetzt wirklich alle zwei Tage spielst was bist du dann da für ein Charakter, sowohl in der Mannschaft als auch für dich selber? Also nutzt du dann einfach mögliche Auszeiten, die du kriegen kannst? Oder bist du dann komplett nur auf Adrenalin? Also wie ist das bei dir? Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst! Es geht sofort weiter, aber ich möchte nur einen Partner dieser Podcast-Folge präsentieren. Denn hierbei geht es um Kaffee. Kaffee ist, wie du vielleicht weißt, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Regeneration, aber auch für den Genuss. Und Genuss ist auch im Leistungssport natürlich wichtig. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie man gewisse Dinge wahrnimmt. Und ein Partner dieser Podcast Folge ist unter anderem die Humboldt Kaffeemanufaktur in der Seelingstraße in Berlin Charlottenburg. Und das coole ist, dieser Partner sponsert dir euch Zwei Espresso-Röstungspackungen für jeden Monat. Und wie du eine von diesen Packungen gewinnen kannst, das ist super einfach. Denn du folgst diesem Podcast und du postest in deiner Insta-Story gerne einfach einen Screenshot, wie du diese Podcast-Folge hörst. Ob auf dem Balkon, mit einem Käppchen oder mit einem Stückchen Kuchen, wie auch immer. Und verlinkst Mental Health. Ist Body Hearth. Und das Coole daran ist, durch das Verlinken hast du die Möglichkeit, eins von zwei Espresso-Packungen mit 200 Gramm Espresso-Bohnen für deine Kaffeemaschine zu gewinnen. Die werden dir dann am Ende des Monats, wenn du einer der Gewinner sein solltest, zugesendet und du darfst dann den Kaffee genießen. Also Partner dieser podcast solge Humboldt Kaffeemanufaktur in der Seligstraße in Berlin, Charlottenburg. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören mit diesem Podcast. Bis dahin. Werbung Ende.
1: Also ich muss sagen, am Final, also das Pokalfinal vor, für die Leute, die das nicht kennen, das ist so, man fährt freitags hin, man hat Samstag das Halbfinale, wenn man das Halbfinale gewinnt, hat man sonntags das Finale, wenn nicht, dann der Spiel um Platz 3. Und also körperlich ist das natürlich eine Riesenbelastung, aber das ist, glaube ich, national so das, das wichtigste Wochenende im, im deutschen Handball. Und da, weil es auch mein erstes Final vor war, was spätestens nach dem Halbfinale, wo wir überraschend gewonnen haben, halt voll Adrenalin, da, da spürt man das auch nicht so sehr nach Pokalsiegerfeier und Finale und zwei Spielen dann am Wochenende, dann hat man es hat man mittwochs zu sein erstes Mal seinen Körper wieder gespürt und dann war man also wirklich richtig kaputt. Ähm, ich habe jetzt eben schon die, die Weltmeisterschaft im Januar angesprochen, das war, das war wirklich tough. Also mit Vorbereitung ist man ungefähr einen Monat lang äh, weg von zu Hause, was auch ein sehr, sehr großer Part für mich ist. Ähm, man schläft nicht zu Hause, man schläft in Hotels, man reist. Also wir sind in Polen gestartet also wir haben Vorbereitungen in Deutschland gemacht, dann haben wir, hatten wir in Polen die Vor Vorrunde, dann waren wir in Schweden, also das heißt nochmal eine Reise, Jetzt wir zweimal fliegen von Deutschland nach Polen, von Polen nach Schweden und dann zurück und ja einen Monat lang unterwegs sein. Dann, dann geht es darum, du bist nicht in einem Einzelzimmer, sondern mit einem Teamkollegen im Zimmer. Das heißt, du hast im Prinzip so ein bisschen Tag A, Tag B bei uns, Tag A war ein Spieltag, der lief genau exakt gleich ab, mit gleiche Zeit Frühstücken, gleiche Zeit, äh, gleiche Zeit Spaziergang, Video gucken, vielleicht Anschwitzen, Aktivierung oder Tag B, das war kein Spieltag, der war auch immer gleich mit Video gucken, Training, Essen, so und das wurde dann schon eine Herausforderung, weil es auch mein erstes großes Turnier war, für den Kopf am meisten klar, Körper Physios und alles und das funktioniert schon irgendwann, irgendwann wird das warm machen halt immer anstrengender, aber wenn man einmal warm ist, dann geht das, aber ich habe dann versucht mich in äh, in den Phasen, wenn man halt auf dem Zimmer ist, ich habe extrem viel gelesen, ich glaube, ich habe zwei oder drei Bücher gelesen während oh. der WM ähm, ich habe äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, Neuronavi heißt das, ich habe mir Frequenzen äh, zuschneiden lassen ja. ähm, macht da, mach da, so ein bisschen Klangtherapie äh, mittags und, äh, und nachts. Ähm, Versuche mich da so ein bisschen, so ein bisschen äh, mein den Sympathikus und Parasympathikus in, in, in eine Waage zu bringen. Äh, versuch da, bin da eigentlich offen für, für, jedes, für jedes Mittel. Ähm, ja. Dann war es sehr, sehr schwer. Meine Tochter hat am 16.01. Geburt, äh, Geburtstag und ich war bei ihrem ersten Geburtstag nicht da, sondern nur bei Face per FaceTime. Das ist dann natürlich, also den Tag bist du dann äh, natürlich mental und deine Laune ja, ist dann schon wird. abgemeldet. Ja. Äh, aber ich bin da ja schon ein offener Typ. Also ich war eigentlich jeden Tag an der Minitischtennisplatte, am Kartenspielen abends, äh, weil ich glaube, wenn man nicht, wenn ich mich dann monatelang nur mit Serien auf dem Hotelzimmer äh, verziehe, dann. dann da habe ich gar keine Energie, sondern ich habe auch so ein bisschen Energie aus der Gruppe gezogen und ich glaube, das ist auch was, was ich so ein bisschen in der Gruppe gebe. Also ich bin da sehr, sehr gerne unter Menschen.
0: Ja, stark. Und ich meine, war ja dann auch dementsprechend, also hatte ich jetzt jedenfalls das Gefühl von außen, dass ihr euch in, in einen extremen Rausch gespielt habt und auch einfach ein extremer Lauf dann da war. Merkt man das dann, dass vielleicht ganz Deutschland oder ein gewisser Teil der Nation dann hinter euch steht oder ist das dann für euch eher so ein bisschen, wir sind abgeschottet und kriegen das gar nicht so mit?
1: Ah, doch, doch, das hat man schon gemerkt. Also, gerade in Polen, also, das waren wie, wie Heimspiele im Prinzip oder so, also mega viele deutsche Fans. Dann hatten wir, wie du schon angesprochen hast, ganz guten Erfolg, haben uns da so ein bisschen, ein bisschen in Flow gespielt und dann war das natürlich also Medienwirksamkeit und ähm, ja, also, ich glaube, so nachher habe ich es am meisten gespürt. Also, ich werde viel öfter erkannt, so beim beim, beim Einkaufen, weil so die Hardcore-Handball-Fans, die, die hast du ja immer, aber. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die halt nur Nationalmannschaft gucken. Ähm, nee, und dann, dann war das schon krass. Aber äh, ja, ich bin zum Glück schon ein bisschen im Geschäft äh, und kenne mich da ein bisschen aus, weil Medien können, einen Tag bist du halt der Held, den anderen Tag bist du runtergedrückt und im Prinzip ist halt immer nur so gut wie das letzte Spiel. Und von daher versuche ich da eigentlich neutral mitzuarbeiten. Ähm, ich lese eigentlich, eigentlich nichts. Ähm, aber da hat man es halt gemerkt, weil an den Off Days am Tag B, wie ich es eben beschrieben habe, da waren halt auch immer Medienrunden und dann mhm. äh, gab es dann natürlich manchmal war man dann halt ein bisschen länger als andere Tage ähm, da eine Medienrunden oder hatte einfach mehr Termine.
0: Okay, spannend. Ja, ich finde es sowieso immer gerade dieses Thema Sportarten, die jetzt nicht der Fußball sind in Deutschland. Man hat dann irgendwie immer so eine Welle, ob das jetzt Basketball, Handball, Eishockey finde ich sogar fast noch ein Tickel extremer dann ist die Euphorie bei so einer WM oder EM da und dann ist aber wieder Katz, dann passiert wieder gar nichts. Und das finde ich so spannend, gerade der Fußball natürlich, klar, das ebbt jetzt mit der Nationalmannschaft ein bisschen ab, auch aufgrund des vielleicht fehlenden Erfolgs, aber das ist immer dann die Frage, inwieweit schafft man das dann auch in den Liga-Alltag zu implementieren. Deswegen... Also
1: das war, das, war jetzt, das war jetzt Wahnsinn, also ähm, weil die WM natürlich auch ganz gut lag im Januar, weil kein anderer Sport war. Die Fußballer so sind in Wartung äh, hinten hint dran geblieben. Äh, wir konnten da ganz gut spielen, äh, haben ja ganz gut Akzente gesetzt. Und mit den Löwen, weil das ist ja auch Wahnsinn. Also du hast das letzte Spiel, wir hatten das Spiel um Platz fünf und genau, ich glaube, sechs Tage später war unser nächstes Spiel. Ja. Äh, und Aber die ersten vier... Also es war, es war alles ausverkauft. Also egal, wo wir waren, weil gut, wir hatten auch vier Nationalspieler dabei. Mhm. Ähm, es war alles voll und es war auch, also wir haben zum Beispiel auch Sitz in Minden gespielt und die ganze Halle hatte bei Rainer Kalöwen trikots an. Also wow. ich habe damals, damals auch in Lübeck ja gespielt und mein erstes Heimspiel in der Bundesliga war gegen den THW Kiel mhm. und dachte ich auch nach dem Spiel, das Spiel abgepfiffen und gefühlt alle Zuschauer waren halt auf der, auf dem Parkett und wollten auch halt Autogramme und Fotos haben, aber alle halt nur von Kiel. So, weil es gibt so ein paar Vereine in Deutschland, wozu die Löwen auch gehören, finde ich. Äh, die haben überall Fans. Und das war nach der WM schon sehr, sehr krass. Und das war, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig für den Sport, gerade nach der Corona-Zeit, ähm, dass man da vielleicht auch nochmal so den Drang der Leute gekriegt hat, okay, zu Hause Sky gucken äh, ist auch ganz cool. Äh, aber in der Halle ist es halt nochmal was anderes. Und das, das hat, glaube ich, schon, schon ein bisschen geholfen, dass wir da äh, mit der Nationalmannschaft äh, ganz gut ganz gut Akzente gesetzt haben, weil wie du angesprochen hast, äh, im Prinzip ist, neben dem Fußball bekommst du so äh, Attraktivität in Sport rein oder Reichweite in Sport rein, weil es hängt immer an der Nationalmannschaft.
0: Ja, das stimmt. Ich fand das ganz interessant, weil hatte der Lukas, ähm, für die, die es nicht wissen, Lukas Binder aus Leipzig, hatte er das erzählt, dass die gegen Kiel oder in Kiel gewonnen haben. Das war so ein Überraschungskuh und die ganze Halle hat gepfiffen. Und er meinte aber, das fand er so geil, weil das hat ihn genau angestachelt. Und meinte so, okay, ich habe ihn dann gefragt, wenn er das erste Mal realisiert hat, dass das jetzt diese Überraschungskuh ist, dass, er, dass dieses Team jetzt gegen Kiel gewinnen kann. Und dann meinte er, ganz ehrlich, bei der Halle, zwei Minuten vor Schluss, als sie dann mit drei Toren geführt haben, da wusste er, okay, jetzt, jetzt haben wir es gepackt. Aber das finde ich auch nochmal so, diese Dynamik, ne? also wie das auch ein, ein, ein beeinflussen kann im Team. Unglaublich. Also muss ich sagen, ist eine, eine coole Erfahrung und hört man immer gerne. Ich glaube, das, das macht die ganze Nummer sehr, sehr spannend. Vielleicht nochmal so in Richtung Ende dieser äh, Podcast-Folge. Was ist für dich so der wichtigste Punkt oder woran arbeitest du für dich am stärksten? Ist es deine Fitness, ist es eher die Kraft, ist es der mentale Punkt oder ist es einfach nur generell Ausdauer, Bewegung?
1: Also ich versuche immer so ein gleichschenkliches Dreieck äh, zu, zu mhm. haben. Ähm, wie gesagt, also ich glaube, ähm, gerade auf meiner Position, äh, was ja sehr speziell ist, du hast mehr Negativerlebnisse als Positiverlebnisse oder als Erfolgserlebnisse, äh, ist das mentale ähm, der größte Part. Äh, also es gibt, ähm, es gibt wahrscheinlich Jungs in der dritten oder vierten oder fünften, sechsten Liga, keine Ahnung, die sind die sind stärker als ich, die sind schneller als ich, die haben eine bessere Ausdauer als ich, die haben vielleicht sogar eine bessere Technik als ich, aber halt, ich glaube, was ich halt, wo ich mich vielleicht abzeichnen kann, ist, ich habe vielleicht den besseren Kopf. <lacht> ähm, und ich habe auch mal, das ist ganz lustig, ich habe meine Facharbeit in der 11. Klasse geschrieben, oder in der 10. Klasse geschrieben über äh, mentales Training im jugendlichen Leistungssport und mhm. meine, meine Leitfrage war so ein bisschen, ähm, ja, wie sinnvoll ist das? Und ich habe dann Zitat gefunden und da da war es so, ich kann es jetzt nicht ganz wiedergeben, so ähm, 99 Prozent ähm, der, der Top-Leistungen Top hängen vom Mentalen ab, aber äh, und ein Prozent ist das Körperliche, aber trotzdem arbeiten, äh, der Bre arbeiten die breiten Sportler, also 99 Prozent der breiten Sportler arbeiten halt an diesem einen Prozent. <lacht> so, die gehen halt viel ins Fitnessstudio und machen alles und. Oft ist es dann einfach, dass du dich damit auseinandersetzt. Es wird ja leider immer noch so ein bisschen, auch gerade hier in Europa oder in Deutschland, so ein bisschen verpönt, was in den USA, glaube ich, schon ein viel, viel größeres Thema ist. Also ich habe, seitdem ich in Lübeck bin, arbeite ich eigentlich mit einem Mentaltrainer zusammen. Mhm. Versuche da, habe da alle Kniffe, also kann man sich so vorstellen, als junger Torwart denkt man, man kann jeden Ball halten oder man muss jeden Ball halten äh, und irgendwann muss man auch mal realisieren oder sollte man realisieren, selbst wenn man alles richtig macht, kann es sein, dass, dass der Wurf trotzdem reingeht ähm, und man hat dann halt, keine Ahnung, 30 Sekunden Zeit, äh, sich, sich das wegzuschmeißen und wieder bereit zu sein für den nächsten Ball, sondern äh, manchmal kommt man dann einfach in eine Abwärtsspirale äh, und dann fallen die Schultern nach unten, dann geht die Körpersprache runter und das ist eigentlich die größte Challenge und deswegen sagt man gerade im Handballsport, gerade auf meiner Position, wenn heute eigentlich erst richtig gut, wenn sie so ab 30 sind, weil dann hast du dieses Selbstverständnis, hast du wahrscheinlich jede, jede Situation schon dreimal erlebt äh, und kannst da ganz aus Erfahrung schöpfen und äh, ja, da, da arbeite ich sehr, sehr viel dran, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, mir ist Krafttraining sehr, sehr wichtig, weil ich merke, wenn ich jetzt zwei Wochen kein Krafttraining mache, dass mein allgemeiner Energielevel immer weiter runtergeht. Also ich mhm. bin ein sehr großer Freund davon, ähm, dass, man, dass man sich auch mal richtig auspowert und den, den Körper so ein bisschen in Extremsituationen wieder die, die äh, Schwelle nach oben schiebt, dass man wieder mehr Energie tanken kann in, in Regenerationsphasen. Ähm, da, bin ich, da bin ich sehr, sehr hinter auch. Äh, das wird natürlich auch gesteuert von Athletiktrainern bei uns im Verein und all sowas. Uh, arbeite da persönlich auch nochmal mit einem Athletiktrainer zusammen, uh, um das nochmal alles ein bisschen individueller zu gestalten. Uh, ja, und ich finde, das ist ein sehr, sehr großer Part. Uh, ich merke es jetzt auch, gerade nach meiner Verletzung, das ist natürlich auch ein Thema. Okay, ich habe jetzt zwei Monate, stand ich nicht mehr, nicht mehr in der Halle. Uh, hatte jetzt gestern uh, so das erste Testspiel, wo ich gesagt habe: Okay, das ist, fühlt sich ein bisschen wie Bundesliga an, da, da hat es ein bisschen gekribbelt. Uh, und dann hat es auch ganz okay funktioniert und das ist natürlich dann ein ganz schönes Gefühl, auch vom Kopf her, weil man hinterfragt sich auch, okay, uh, auf, auf, ich glaub, ich bin ein großer Basketballfreund, gerade aus den USA, so also habe ich meinen Swagger noch, also funktioniert das alles noch? Uh, wie uh, macht das Handgelenk, denke ich da dran in einer extremen Situation, wie ist es im Wettkampf? Und deswegen uh, bin ich da sehr, sehr viel am äh, Selbstgespräche führen in meinem Kopf und äh, auch sehr sensibel, ähm, aber versucht auch, die richtigen, äh, richtigen Regler zu drehen, um das alles zu optimieren.
0: Sehr stark. Klingt auf jeden Fall sehr facettenreich und sehr ausgedacht. Top. Ich habe noch zwei schöne Fragen und die letzte Frage ist eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Die stelle ich auch immer zuletzt. Also von daher kannst du sehr gespannt sein für die fleißigen Zuhörer, Zuhörerinnen, die werden es wissen. Aber die vorletzte Frage, vielleicht würde mich persönlich nochmal sehr interessieren, gerade zum Thema Finale, also dieser Moment der spielentscheidenden Szene im Pokalfinale gegen Magdeburg. Wie war das für dich mental? Das war ja eine ganz besondere Szene.
1: Oh, da war ich, also da, da kann ich gar nicht äh, so richtig. Richtig drüber reden, weil ich weil ich da voll im Film war. also okay, äh, cool. Spiel, ja. Eigentlich viel größer, viel größeres Ding war, ich durfte ja das Spiel anfangen, mhm. äh, das Finale anfangen und mir wurde das am Morgen gesagt und das macht was mit einem. Äh, wahrscheinlich halt auf Club-Ebene das größte Spiel äh, bis, bis dato meiner Karriere. Äh, da war ich dann ein bisschen öfters auf Toilette auf jeden Fall. Äh, aber das war auch ganz cool, weil als das Spiel angepfiffen wurde, war es halt ein Handballspiel. Und dann habe ich es auch einfach nur genossen, aber als es dann zum Siebenmeterwerfen ging, also als die Verlängerung abgepfiffen wurde, habe ich mich direkt nochmal warm gemacht, habe mich direkt bereit gemacht und habe das gar nicht hinterfragt, okay, halte ich, also habe ich die Möglichkeit, sagt der Trainer, okay, bei dem Meter gehst du rein oder du gehst keinen Meter rein oder wir wechseln dann und das, das habe ich gar nicht hinterfragt, sondern ich habe mich warm gemacht und irgendwie war es für mich selbstverständlich, dass ich, dass ich diese Situation unbedingt will. Ähm, weil im Prinzip ist mir auch egal, ob ich jetzt anfange, ob ich, äh, ob ich eingewechselt werde, äh, ich, ich liebe halt diese spielentscheidenden Szenen, also ich finde so die letzten 30 Sekunden, wenn es unentschieden steht, dann kribbelt es halt richtig mhm. und äh, dafür macht man den Sport und da, da spürt man sich selber dann auch nochmal, ähm, aber ja, ich habe das nicht, ich war komplett, komplett weg im Prinzip, also ich habe mir habe mir meine Taktik zurechtgelegt, habe überlegt, okay, kannst du vielleicht das und das machen und habe eigentlich nur darauf gewartet, ähm, wer, wann, ich, wann ich sozusagen äh, das Vertrauen bekomme, weil der Trainer sagt, ja, okay, komm, jetzt machst du das, dann, dann ist es so gekommen und dann hat das irgendwie funktioniert und nach dem 7 Meter, ich weiß noch nicht, habe den Ball geholt, hab so, das war auch direkt vor unserer Kurve und musste nur lachen, weil ich den, den Moment, also ich habe nicht mal richtig gejubelt, ich habe einfach nur gelacht, weil ich einfach so diesen, also dafür mache ich im Prinzip den Sport, dafür ja dann ich halt, äh, früher habe ich halt viele Geburtstage abgesagt, äh, sondern, und habe halt trainiert oder bin, keine Ahnung, eine Stunde zum Training gefahren pro Weg mit 15, 16 Jahren äh, im Zug, äh, stand oft genug an, äh, an kalten Bahnhöfen im Winter, äh, für solche Momente einfach, äh, habe dann dem Albin Lagergren, der den letzten sieben Meter reingemacht hat, den Ball gegeben, habe dem äh, habe dem noch ein Küsschen auf die Wange gegeben und dann, dann war es halt vorbei und das war, ja, wie gesagt, also das ist, ja, ich habe auch, bin oft noch in mich reingegangen, um das, dieses Gefühl oder was mir dadurch durch den Kopf geht, nochmal zu, zu wiederholen, aber war nicht möglich, sondern ich war da mega im Film und es ist eigentlich auch nicht selbstverständlich, dass ich da halt dann nochmal die Chance bekomme oder so, aber für mich war es irgendwie klar, also weiß ich nicht. Okay,
0: spannend, sehr, sehr spannend. Die Abschlussfrage, wir hatten ganz kurz im Vorgespräch schon mal, kurz angerissen, aber sehr spannend ist. Welchen Podcast-Gast würdest du denn in diesem Podcast sehr gerne mal hören wollen? Weil du sagst, das ist eine super spannende Persönlichkeit oder hat so viel zu erzählen, so inspirierend.
1: Um, also ich muss sagen, weil du auch in, ansässig in Berlin bist und weil man natürlich unseren Sport so ein bisschen auf die auf die Landkarte ähm, bekommen soll oder noch mehr. Ähm, noch mehr Aufmerksamkeit für den Handballsport äh, bekommen soll, würde ich da sehr, sehr gerne Paul Drucks hören. Mhm, äh, ich würde dir da auf jeden Fall auch den Kontakt, äh, Kontakt weitergeben und würde da auch mal Paul eine nette Nachricht schreiben, <lacht> äh, weil ich glaube, Paul hat sehr, sehr viel zu erzählen, ist mhm. immer noch sehr jung, aber hat schon eine sehr, sehr lange Karriere mit sehr, sehr großen Spielen und äh, sehr hoch, ich glaube, sehr, sehr vielen Hochs, äh, aber auch leider sehr, sehr vielen Tiefs. Äh, hinter sich. Und äh, ich glaube, dass wir gerade auf das Thema mental äh, natürlich nochmal noch mal eine Seite, wie man vielleicht einen der Größten in unserem Sport äh, auf nationaler Ebene vielleicht nochmal ganz anders kennenlernt.
0: Sehr, sehr stark. Cool. Joel, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine ja, Offenheit, für deine ehrlichen Ansichten und auch, ich glaube, dieses, diesen unbedingten Willen gewinnen zu wollen und das macht dich, glaube ich, in dieser Situation, ich will nicht sagen einzigartig, aber sehr, sehr besonders und von daher vielen Dank, dass du das geteilt hast. Vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, logischerweise fürs Zuhören, wie man das so macht und ich kann eigentlich nur dir noch die Möglichkeit geben, halbe Minute, eine Minute nochmal deine Plattform zu genießen oder zu sagen einfach, okay, wo findet man dich, was ist dir vielleicht wichtig, eine coole Message mitzugeben, wenn du möchtest natürlich und ja, schon mal vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke, dass ich hier sein durfte, ähm, hab das auch, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, finde das Thema sehr, sehr wichtig. Abschließend, was ich sagen möchte, wie ich es eben auch schon angerissen habe, äh, gerade so alles, was das Mentale angeht, ist ja nicht nur im Sport interessant, äh, sondern auch im Privaten. Äh, ich glaube, das kennt jeder. Äh, und ja, ich finde es ein bisschen schade, dass man sagt, okay, dass es so ein bisschen verpönt ist, wenn man sich da vielleicht Unterstützung holt. Ich meine, wenn ich ein gebrochenes Bein habe, dann gehe ich auch zum Arzt, äh, wenn ich merke, okay, im Mentalen oder im Kopf äh, habe ich gerade ein Tief oder ich komme da nicht weiter, dann würde ich auch einfach Einfach so ein bisschen den Schritt gehen und mir da Hilfe holen, wird das einfach jedem anraten. Also ich mache es. Äh, ich bin da auch sehr, sehr offen äh, offen zu, stehe da offen zu. Ähm, von daher, ja, äh, sollte man das machen, äh, wo man mich findet. Ich hoffe sehr, sehr gerne in der SAP Arena bei den Heimspielen der Rhein-Neckar-Löwen okay. oder irgendwo in den Hallen der, der Bundesrepublik. Ähm, ja, genau. Und das... Das reicht mir eigentlich schon. Äh, cool. Wie gesagt, die Message, die Message eigentlich, äh, das Mentale niemals unterschätzen, äh, nicht nur ins Fitnessstudio gehen, sondern auch mal ein bisschen was für mich, äh, für sich machen, äh, vielleicht in Richtung Achtsamkeit oder sich einfach mal ein bisschen ihrem Alltag zu entziehen, weil das äh, hilft genauso viel wie, wie das Bankdrücken auf der Flachbank.
0: Sehr, sehr stark. Großartig, perfektes Schlusswort. Ich sage vielen Dank und ja, bleibt alle gesund, bleibt sportlich und bis dahin. Ciao, ciao. Wow, richtig, richtig coole Podcast-Folge mit dem lieben Joel. Hat mich sehr gefreut, dass er Gast in meinem Podcast war. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du keine mehr verpassen möchtest, dann lass doch gerne ein Gefällt-mir-ein-Folgen da. Das ist so ein bisschen die Anerkennung für die harte Arbeit, die ich hier mache oder auch gerne einen positiven Kommentar, eine Bewertung. Am besten natürlich mit fünf Sternen, aber auch umso mehr freue ich mich, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest. Also bis dahin, bleib gesund, bleib sportlich und alles Gute. Ciao, ciao.